0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Lernrückstände, das wissen wir durch Erhebungen und Studien, sind in den Homeschool-Zeiten und bei den Schulschließungen bei vielen Kindern entstanden, besonders bei Schwächeren. Was aber ist mit besonders Hochbegabten? Wie wirkt sich Corona auf ihre Förderung aus und ihre Leistungen? Bita Schraffiner wollte das wissen und hat sich in Niedersachsen in ihrer Lessin bei Wolfsburg mit einem Achtjährigen getroffen, der zweisprachig aufwächst und schon mit anderthalb Jahren schreiben und lesen konnte. Friedrich Wendt faltet eine Weltkarte auseinander und legt sie auf den Tisch. Auf der Karte sind nur die Umrisse der einzelnen Länder zu erkennen. Doch für den Achtjährigen ist das kein Problem. In Windeseile füllt er die Lücken aus. Weil eine Aufgabe für mich wie ein Puzzle ist und einen neuen mathe Kapitel für mich ist wie ein neues Level in einem Videospiel. Mit anderthalb Jahren konnte er schon lesen und schreiben, das Planetensystem bereits als Vierjähriger erklären, erzählt Vater Wilfried Wendt. Er sei zwar stolz auf seinen Sohn, aber
0: Er muss lernen, mit anderen klarzukommen und auch zu verlieren. Er mag es gar nicht zu verlieren in vielen Bereichen, in Sport, aber auch in Wettbewerben und er muss das lernen und das kann er nur mit Gleichaltrigen oder mit Älteren, mit denen er dann im Wettbewerb ist.
1: Wettbewerb und soziale Einbindung, wie geht das eigentlich im Alltag, gerade auch mit Corona? An der Braunschweiger Christophore-Schule hat man ein besonderes Augenmerk auf Hochbegabte. Denn dort gibt es für sie spezielle Klassen, in denen sie gemeinsam mit besonders lernfähigen Kindern unterrichtet werden. Sie können außerdem ihr Abitur in zwölf Jahren machen. Während der Homeschooling-Phase stand Lehrer Olaf Zelestnik mit seinen Schülerinnen und Schülern regelmäßig über Videokonferenzen in Kontakt.
0: Und mit den Hochbegabten, auch mit den anderen aus der Klasse, habe ich im Wesentlichen sehr gute Erfahrungen mit offenen Aufgabenstellungen gehabt. Bei uns gibt es keine Hausaufgaben. Wir haben dafür selbstständiges Lernen und dort war beispielsweise die Einbindung von Wettbewerben eine Sache, die auch den Hochbegabten viel Anreiz gegeben hat.
1: Auch die 14-jährige Johanna Rösing fand die Zeit des Homeschoolings sehr gut. Sie konnte ihre Zeit selber einteilen und die Aufgaben individueller für
2: sich bearbeiten, weil es keinen konkreten Stundenplan gab. Und im ja, Präsenzunterricht ist es eben so, dass man meistens mit dem Lehrer zusammen oder mit der gesamten Klasse gleichzeitig Aufgaben macht. Das geht in in unserer Klasse auch ganz gut, aber es ist nun mal so, dass man eingeschränkter ist. Und gerade wenn man etwas schneller arbeitet, kann das für viele Leute oder auch für mich manchmal zum Problem werden, wenn man dann meist Zeitbrücken hat, die man irgendwie versucht zu stopfen.
1: Mit etwa zehn Jahren hat Johanna erfahren, dass sie hochbegabt ist. Ihr Verhältnis zu ihren Freunden, die meist ein paar Jahre älter sind, sei gut, ergänzt sie. Auch wenn der 14-Jährigen in der Schule alles in den Schoß fällt, gibt es dennoch Probleme.
2: Ich sehe es auch als großen Druck, den ich mir aber selber mache, weil ich eine hohe Erwartungshaltung dadurch auch damit habe. Und ich habe dadurch auch immer den Anspruch, dass ich es ja, mit am besten mache, wenn nicht sogar noch besser. Also sowohl im schulischen Bereich als auch im sportlichen bin ich eigentlich sehr, sehr selten mit mir zufrieden und da spielt die Hochbegabung auch ein Stück mit rein, dass ich eben so noch höhere Erwartungen an mich habe.
1: Gut zwei Prozent einer Altersgruppe zählen zu den Hochbegabten. Zum Vergleich, die meisten, etwa 68 Prozent, haben einen IQ zwischen 85 und 115. Auch für Lehre ist das Unterrichten von Hochbegabten eine besondere Herausforderung, nicht nur in Corona-Zeiten, ergänzt Ulrike Ewe, Fachbereichsleiterin für schulische Bildung.
2: Dass man lernen muss, dass man als Lehrer nicht immer auch der ist, der es besser weiß. Das, finde ich, fordert auch der ein oder andere Hochbegabte, gerade wenn es aufs Abitur zugeht. Und das finde ich immer wieder sehr heilsam. Zurück zu
1: Friedrich Wendt. Trotz eines IQs von 180 wollen seine Eltern, dass der Achtjährige ganz normal aufwächst und unter anderen Kindern bleibt.
0: Wir sind inzwischen in der Situation, dass wir uns dem anpassen. Wo immer Friedrich hingehen wird in Zukunft, Schule oder Universität, wir reisen dem hinterher. Und darauf haben wir uns jetzt so eingestellt.
1: Inzwischen besucht Friedrich ein Gymnasium in der Nähe von Münster. Dort gehen die Lehrer auf seine ganz speziellen Bedürfnisse ein. Die Eltern sind sich aber sicher, diese individuelle Förderung wird sich für ihn lohnen. Denn Friedrich hat ein ganz großes Ziel. Ja, ich will eine Medizin machen, die dein Leben länger macht. Und ich will auch vieles mehr machen.